0: 本期是我们面积的首位返场嘉宾，来自趣事动物的主理人 Nick。然后我刚才特意看了一下我们的数据，就是我们俩录的那期房产话题，至今仍然是面积所有节目中收藏量最高的一期，是四位数的收藏。当然了，就一般我们说四位数都是刚破千，<笑><笑>都是一千多很高兴了，因为这是我和尼克第一次线下面基。我们上次录播客的感觉就是意犹未尽。我对我自己的那个录音质量，真的是一言难尽。其实我们上次录完之后还打了很久的电话嘛，就很想一直约再录一次。那那这次尼克来北京出差，然后我们就赶紧把他薅过来
1: 。面基朋友大家好，我是尼克。然后很开心第一次见到老钱真人来拜访他的办公室和这个非常专业的录音设备。呃、
0: 不是，都不是我了，都是蹭的，都是蹭的。<笑><藏>的<笑>那我们继续聊呗。然后我。我又攒了挺多问题想和你请教的。哎、啊，我觉得你藏的好深，我是前几天才知道你是清华毕业的。啊，是吗？啊，啊你不知道、啊、是吧？我不知道
1: 。那你前几天是怎么知道呢？那你说你要回清华看看，我说嗯，什么意思？哦哦哦哦<笑>哦，我以为你知道。<笑>我不知道、啊，<笑>我不是，我不是，不是喜欢这种，就是挺好的，我我觉得特别棒，觉得
0: 在我心中的形象又高大
1: 。<笑>就希望之前就是符合这个形象的气质的。
0: 因为总体来说，大家还是慕强的嘛。你把这个标签撕下来，我觉得特别。我
1: 尽量不会去说特别这个标签。今天不周一嘛、嗯？上午出来之前，在宾馆把自动任务都发了，你、嗯、应该也是能收到一些邮件嘛？嗯，所有的图都是包括取数啊、分析啊，包括这个可视化和发送，其实都是自动化的。这一块我是不累的，虽然我大量的表格什么
0: ，包括今年新做的那个 RSS，
1: 对 RSS，、嗯、全部都是自动的定时任务。我应该在家里搞个机房，就是他每天在工作、嗯，我睡觉的时候他在工作。比如说 RSS 就采新闻嘛、嗯，数据，比如说行情数据、股票数据、房产数据，都是自动在网上扒数嘛，然后后来分析。他有个定时任务，比如说凌晨三点干嘛，四点干嘛
0: 。定、那、时、个、你自己做的还是搜新闻有帮你一些？啊
1: 、呃，搜新闻是帮我把那个整个调性提高了、嗯，但是其实我自己是可以完成的
0: 。AI 总结他那个大纲
1: ，嗯，他那个做的很好啊
0: 。其实包括这套系统，是我们当初学新闻入行的时候。老师希望你去做的工作，就是大量的去摸石头，大量的去看、啊。但那个时候是他妈纯人类的啊
1: ，就是一个范式、啊。对对对，啊、但但那时
0: 候大家觉得有一个特别好的工具就是极客嘛，啊、但后来极客也彻底转向了
1: 。嗯、所有说 RSS 的，反正不超过两年就会走掉。嗯，就<笑>是所以我还挺希望搜寻员能稳定的运营下去的
0: 。<笑><笑>我感觉可能阅读场景有点假
1: 。你说哪一个
0: ？就是用 RSS 来看。
1: 嗯，至少我是坚持这样阅读了一年多了。OK， 啊、呃，我是每天都会看、嗯。
0: 包括我之前看那个 Twitter， 他们说 Twitter 想做自己的付费订阅，嗯，但是做不起来，是因为大家在邮箱里边看 n e w s l e t t e r 的习惯太强了，就会意识到，嗯，完全是两个环境
1: 。对，我能理解，可能对于很多人来讲是不成立的
0: 。我能理解，就是这个 RSS 它是帮你弥补了数据以外的时间。吗？
1: 我觉得是这样的，因为他也是一个特别主观的搜集工具嘛，嗯，因为所有的那个筛选关键词和剔除关键词负面清单，嗯，全部是自己做的，所以这个主观性很强。可能我会每天看，但是对于我的订阅者，可能他想要的新源就还没有被加入到这个 list 里，可能他就会觉得还不足以补充他的心理焦虑。所以我现在让大家都推自己优质新源出来
0: 。你这个是只看地产的、嗯
1: ？对，这个只看地产
0: 。那你只看地产的话，你监控了多少个新源、嗯？
1: 大概大概一百多个吧，一百一百一十个。
0: 有关媒大
1: 采写的，然后权威人，比如说是这个官媒的，然后还有大量的野鸡。做这个的目的就是为了监控野鸡，监控野鸡，<笑><笑>对，野生自媒体嘛。很多阅读量并不高，<笑>但是它内容非常好。嗯嗯嗯、啊。其实我也致力于做这种嘛，就是说并不是大众所熟知的，但是他的观点非常启发性。嗯、然后他的推送可能每周一次，基本上都客观事实，没有什么商业动机的，就是
0: 完全脱离了自媒体范畴
1: ，为爱发电的这种野生自媒体。我我觉得我最早也是这样
0: 的。我觉得特别有意思，就是如果你只关注事实的话，就是那意思说我已经不在乎读者了，我已经不在乎流量了。对我对一直对新闻挺鄙视的，就是我们这行教你的是要注重事实要客观，但实际上我们这行是最玩情绪的。然后真正靠事实和客观发财的，反倒是投资圈
1: 。这特别有意思，就是之前有个定理嘛，就是说每次当你想要炫耀自己的持仓的时候，未来一周你都会大亏。我就特别是这样的，因为你知道写自媒体确实有一个很重要的目的，就给读者看。嗯，有时候会受情绪的影响。我知道这个观点一出来，至少是会比较认可的。比如说，现在其实仓空楼市是一个比较容易、嗯、对吧？肯定是能<笑>能引起共鸣的嘛。啊、呃，但事实上不是这样的。从周期看，它是底部，然后政策的趋势也很明显是往放松的方向走。而且根据历史的规律，按周期的那个率，未来一年半肯定是走复苏的。所以现在从交易上去做看空肯定是不明智的。但如果置换，它其实也不是停空嘛，只是调仓。嗯但如果只是纯变现的话。在当下去鼓励这件事情肯定是不明智的，也是不理性的。你比如说，我现在其实发文的频率很低，就是因为我知道现在去讲看多呢，其实甚至教育做多，一个是你并不能激起大家的共鸣，嗯，第二个就是可能还会有一些公寓的一些喷子来找你，嗯、这样会增加我很多的心理负担和成本、嗯。所以我现在每天都会看一些行业的资讯也好，包括行情，我是非常关注最近的做多机会的。我昨天在天津也是来看市场的。
0: 我觉得你那个想法特别像，比如说2018年年底，其实大家都知道那个时候你应该放大自己的波动率，因为长期看一定是好的嘛。但是就在那个节点说这种话，
1: 嗯，就显得特别没有情商。就<笑>就你你知道拉低是对的，但是你会特别害怕、啊。包括2020年3月份， 2020年3月也是一个疫情的一个情绪低点嘛。对,对，对对。18年底也是一个大周期的，就是一个上一轮的周期的一个底部。嗯
0: 就是你需要在一个关键节点留下自己的声音，但那个声音还真的，你也知道他大概率是对的，但是真的好害怕、好慌，嗯、因为要面对流量的情绪嘛。包括你前一阵子发了一个以货币周期为抓手，然后那个货币周期你选的抓手是 M 1的同比增速，然后以它为抓手勾勒出来了一个货币周期，再把货币周期和房产周期、股市还有大宗商品的周期都做了一下耦合。这部分内容我会放到 show notes 里，大家可以看一下。啊，那篇文章我看完啊，我立刻就找你了嘛。我说要全文转载，我觉得我们可以从这儿聊一下。其实我感觉好像二二年周期就应该已经渐渐的开始了。我说宽松周期，但是被疫情打断。今年年初，大家觉得小阳春，可能大家都很嗨。是到了四五月份这两个月，又陡然的向下。哎，我感觉这个周期又没起来，一鼓作气再而衰，三而竭，<笑>二节二节这感觉就是情绪很差呢。啊、所以还想听听你对周期的看法
1: ？这个也蛮有意思的。呃，房地产的 K 线其实社会上大家是拿不到的。是的，所以我自己做研究属于比较独家的信息嘛。那自己拉出来一看，跟阿们一对比，简直就是太一目了然，是吗？就是说，你可以完全理解整个房地产的周期，他妈就是一个货币周期。
0: 我先打断你一下啊，我们还是要考虑一下大家的感受。嗯，你解释一下为什么用 M 一来做抓手去勾勒货币周期？因为你可以有很多，你可以选社融的
1: 同比增速，可以选 M 二，嗯，那你为什么选了 M 一？嗯，这是一个好问题啊！我诚实的回答是这样的，因为 M 2并不明显，嗯、<笑>这个挺有意思。M 2也是有它的规律的，但是它没有 M 1的波动那么大。嗯、M 1同比是非常漂亮的，就是一个波峰一个波谷的，嗯，往前走。嗯、M 2最近十年，尤其是一八年之后，它的那个波幅在放窄
0: ，因为有政策在卡着嘛。我记得自从房租不少出来之后，包括一八年之后。大家在提到那个货币政策的时候，经常说货币政策要锚定经济增速，然后可能也就是你的 GDP 加上一个 CPI 顶天了，我不能再大水漫灌，所以可能这个导致 M 2的有效性并没有那么的、嗯。就是我觉得讲 M 1很对的一点就是、嗯、M 1它代表的是你的活期账户嘛，就是你银行卡里的钱，包括企业账上的钱。那意味着你什么时候你的钱，你的银行卡账户的钱会暴增呢？就是你要干大事了，我把首付转到活期了。比如说企业要做一笔资本支出，那我肯定得先把钱备好嘛。他把钱转到你的银行账户里边，定到 M 1它的增速一定是大幅领先于 M 2增速的嘛。那如果我把这笔钱转成定期了，转成一个银行理财了，那它就变成了 M 2的口径了。所以我觉得
1: M 1为抓手是对的。啊，它是更敏感的。是的，就是你要做大事之前，它首先要从 M 2变成 M 1是这个意思吗？对。make sense， 因为我宏观经济学学的很差啊，我并不是学经济学。你要
0: 加仓，你凑首付，你肯定先把钱转到银行卡里面嘛、嗯，它才能动起来、嗯。这个解释合理啊。嗯，那我们解释完了为什么用 M 1为抓手，那你勾勒出了货币周期这张图，我会放到 show notes 里了。那我觉得你可以给大家描述一下，包括 AI 什么时候能出这种级别的，就是看图说话就好了。
1: 对，那我就彻底失业了。<笑>不会，不会，不会，
0: 不会，真的不会。我觉得更多还是赋能
1: 。是这样的，我觉得阿米其实我理解啊，因为我做完这张图之后，我一直是有隐隐的感觉，就是货币周期是主导整个房地产周期和风险资产周期的一个主变量。然后做出来就发现，就完全就是这样，货币先动，股市会立即就会反映这个货币的现象，然后房产可能隔三到六个月开始跟着这个货币走，然后 P P I C P I 其实就是大家对通胀的理解嘛，其实再往后之后至少八到十二个月的。所以整个这个轮动顺序就是很清楚，从货币到首先到权益资产的趋势，到房产的趋势，然后转移到经济的信心，最后才是体现在有通货膨胀和下行周期，就叫紧缩嘛。所以这个轮动顺序非常一目了然。因为我是从交易学的角度去研究这个领先指标的，所以我觉得房地产和权益资产它本质就是货币周期的一个体现。它其实跟人口增速啊，包括我们爱聊的什么，因为一个城市因为 G 二零涨，或者因为某某条地铁开通这个小区涨，其实都没有太大关系。它本质就是这个主力资金，就是水流的方向和结构，还有它的节奏在引领这个事情。我会理解为，如果国内有一个操盘手的话，那它其实就是人民银行啊，就是央行嘛。嗯，那央妈的这个操盘手段其实就是 M 一，它其实就操盘这个 M 一这条线嘛。这条线其实就直接会导致我们居民所关注的主要的资产变化的走势。我如果你看 M 一，其实就非常明显，现在是一个底部，然后未来是一定会往上走这个复苏周期的。但这个过程中，因为你看环比它是崎岖曲,曲折的，它可能这个月下降，下个月上升，然后有可能还有时候会反向。比如最近我们感觉这个周期好像是不是结束了，但其实你拉长按三到四年去看，我们现在明确是在一个见底之后的一个复苏，所以我觉得长期是比较乐观的，但是道路是非常曲折的
0: 。我当时看那张图的时候，我希望大家听这段的时候看一下圣多斯雷的图，我有很明显的感受，这点你也指出了，就是它增速的顶和底都是越来越低的。
1: 对，它的中枢是不断下移的对，这也解释了为什么之前会出 Ocean 这样的人，因为他就是 Long Only 嘛，就只做多，对吧？嗯、那他永远是用融资的方法去堆多头的仓位。我记得那个时候底部可能我记不清数字了，啊，就是在呃一零年前后的那个时候 ，M 1的底部也是有震的百分之五。那现在可能顶才到百分之呃，数据要看一下，可能百分之八到十不到、嗯。所以现在整个这个 M 1的震荡区间是往下移的。就导致很多权益类资产，包括房产的投资，会变得非常难。你不只是要堆多头仓位去持股上涨或者持房上涨，你还要把下跌的那一段，要么是平稳的度过，甚至回避。我觉得现在其实，在房圈里面，越来越多人重视如何去止损，如何去快速的出场。
0: 我看那张图，因为 M 1它的周期的顶是越来越往下走的嘛，然后我就想起来，你看07年的顶， 1 5年的顶， 2 1年的顶，也是从上往下了，就特别有意思。所以大周期级别的趋势，你认为还是非常非常明显的。嗯，就是复苏这一轮宽松周期还是要继续进行的
1: 。对，然后你会发现情绪这个东西特别有意思，无论是股市和房市，因为我这两个都做嘛，感觉都是比去年好做很多的。你看楼市，其实二月份几乎全国都爆量创新高了，嗯，就它量是超过了，有的甚至超过一九年的高度，有些弱一点的，至少是把二二年的最高月全部都突破了啊、呃，应该在三月七号左右见顶。然后全国开始回落，不同程度的哈，有的回落的多，有的回落的少
0: 。刚才那个说的那个爆量，就是我们说量和价嘛。那对楼市来说，如果真的要有启动，一定是量先动的，就是先把交易量铺上来，然后可能这个成交把市面上那些诚心卖的、比较着急的、比较看空的房东的货都给它清掉，都成交掉，剩下存量不多了，然后大家情绪也起来了，再开始拉价。如果说我们看楼市周期的话，量可能是一个更有效的先行指标。
1: 对量是让这个底部的换手筹码换手的很充分，其实你刚买就不太容易卖嘛。对，但如果你一直拿着，你就随时想跑，一跌你就想跑，对吧？嗯。所以成交量放出来之后，它的换手很充分，这其实是一个大周期启动的先决条件，所以有量在加先
0: 。而且前期的量可能也都是会扫到那些比较有性价比的户型比较好啊，楼层比较好，这些都肯定都是最先消失的嘛。抛开数据，我自己很现实的一个感受，也是很多自媒体在说，就这一轮给人一个什么感觉呢？就是小阳春来了，房东又开始嘚瑟了。然后买房人觉得你不得瑟吗？那我不买了。就是四五月份又冷了
1: ，然后等等党又姨妈了，对吧？对，这三个月其实我在全国的数据看哈，嗯
0: 哼
1: ，其实远远没有二零二二年跌幅大。这是第一句，就是说价格上其实并没有二零二二年跌的多。体现在结构上，其实就是西部，其实现在基本上都止跌了。就现在再回撤，比如说成都、西安，都是以每个月百分之零点三的跌幅在往下走。然后现在其实补跌的是华东华南，其实是上一轮就去年跌的并不多的，像浙江、福建，然后现在开始补跌，整体是没有二二年那个主跌量杀的猛的。二二年动不动一个政策下来，像深圳就瞬间跌百分之十五，上海也是在二二年钝刀子这个杀猪跌了大概百分之五到八吧，然后后来又涨回来了。那现在就是以上海为例，上海在三四月份见顶之后，到现在也就回撤了百分之二三，但全国的情绪现在是非常非常的可以说到冰点吧，远远比二零二二年主跌的时候要冷得多。这就是叫做 W 底的情绪底嘛，就是说第一次下跌主跌，你可能觉得，哎，是不是可以抄底？觉得不恐慌、嗯。然后当第二次复苏反弹之后再下跌的时候，你又觉得是不是会是长期下跌的一个开始？所以 W 底的那个第二个底部是更磨人的，在量和价上其实都比二二年好很多。比如你现在要晨星卖是可以走掉的，二二年你不仅量在一个快速下跌通道，你还没有接盘去吃到你的筹码。那股票也是这样，也是今年有很多主线可以做。不像二年轮番的下跌，所以我觉得这个周期的演绎现在是进入到一个复苏的，就是爆量的阶段。房地产现在政策也是越来越宽松，包括这个央行从去年九三零，包括双十一新政之后，一直到现在各地的政府的政策是不断的宽松加码
0: 。我刚才看你说这段，我就有一个感觉，就是你刚说那些时候，不论是说数据。你可能脑子里想的是你的那些大量的数据的图，你刚才说的，比如说杨妈的政策，可能你脑子里想的是大量的你在 RSS 信息流里看到的信源。我觉得啊、呃，这个状态好棒，因为很多自媒体啊，他写的时候，他可能只是依赖了一两个事实，但是可能像你啊，我是能明显能感觉出来是有大量的背后，就说出来是一句简单的话，但这句话背后是有大量的数据还有 RSS 信源的这个支撑的。我是愿意给很高的置信度的。其实我遇到你之前，我是不太讨论房产的。因为我不想讨论，包括比如说我回老家，大家谈到房子的时候，我都闷头干饭呢。我会非常回避这个话题。反正认识你之后，然后加了那个群，是我唯一一个有房子问题愿意请教，还愿意进去看看的。我其实一直挺怀疑，包括我自己做知识星球做号，我都把它理解成了一条信息流。我就怀疑这个信息流有什么价值呢？因为信息流很多。嗯，这两年越来越意识到，就是一条高效的信息流还是有挺大价值的。当然，看你愿意给他多少置信度了，他还是能帮你节省很多时间的。
1: 对，其实我甚至觉得我的观点也不重要。我说的这些东西，其实很多也是我自己的观点吧，就是我看到这个现象总结出来的我自己的一个看法。其实也不一定对哈，这需要时间来验证。其实我觉得比较重要的是，大家要首先知道这市场在发生什么，就你的城市跌了多少、嗯，你的城市跌的幅度是在全国里怎么样，这个跌幅在历史上的所有调整周期里面它是什么排位？历史上所有跌完一年半到两年的这个时间后面发生了什么？包括 M 一和房产的联动关系，这些其实都是事实。这些是没有任何观点可言的。当然，因为房地产不像股票，它没有数据可考。我觉得播报房地产的事实类的公众号，包括自媒体，都是非常值得关注的，比那些情绪文啊，包括一些有商业动机的一些广告文要强很多。其实有很多专业的机构，像中指、克瑞、诸葛找房、贝壳研究院，他们都有非常清晰的量价的一个播报，就是你非常清楚现在的量和价在历史什么位置
0: 。但是这帮王八蛋最操蛋的就是他从来不把
1: 数据公开给你。他有评论，你看到他的评论，你大概就是，嗯、但其实那个东西很急去聱牙，也很不读者导向吧、嗯，很多就看不懂嘛。原来在房企，其实都是以这些阅读员为主的，我觉得比较好让人看懂的。比如说冰山指数、去研究院，现在我也想做的就是说，让大家知道，不仅知道现在跌多少、涨多少，而且想提示大家现在在周期的什么位置。因为人做决策经常会根据过去一到两年的一个主观的一个体感去做决策。比如说最近创业好难，我就不创业了；最近这个买房买什么亏什么，我就想卖了。其实你更应该站在周期的相似位置去做这笔决策，比如像一四年，像你刚刚说像一八年年底，包括这个再往前推，有点像零八年,年、零九年中美的那个关系、嗯。你站在那个角度去看未来周期，可能会有哪些东西是值得 expect？ 的我觉得这样得到结论会远远好于你根据过去两年体感去做出的决策，因为用体感来做决策，很容易是这个心态焦虑导致的一个主观
0: 性和随机性都被放大了。
1: 对，但是其实这件事说起来容易，其实做起来非常难是的。嗯，因为周期为什么一直会不断重复的原因，就是因为人永远是健忘的嘛。哎，我好像
0: 你再重复一遍那天的那个结论，嗯，就轮动的顺序，你再说一次，我觉得这个好棒，这个洞察、嗯
1: 。大部分人第一句话就是说人口增速这么差，出生率这么低，<笑>对吧？然后甚至有些开始外流，包括经济体感这么差，明营老板都死了很多，这还怎么看多？谁来做多？嗯、对吧？嗯那你会发现，信心这个事情在交易环节里面是最末端的滞后指标，就是它的轮动顺序是货币先放水，就是 M 一为首的这个周期先启动，然后呢轮动到就是风险类资产，风险类资产里面就是权益先行，然后房产之后跟上，差不多会滞后货币周期三到六个月，然后才是大家的资产涨了之后，经济信心开始恢复，因为永远是涨跌来决定消息和决定舆论决定情绪，所以大家对经济的体感会明显的。在这之后明显的之后的上升、嗯，所以它轮动顺序叫做货币到趋势，就是我说趋势就风险资产价格趋势，嗯、货币到趋势再到经济再到信心，嗯，所以当你有信心的时候，股票和房产可能都涨得非常好了、
0: 嗯。明白，大家情绪的钟摆是最后一轮，
1: 对，所以我觉得比较重要的也是大家可能要先关注事实和趋势，这是一个先决的一个变量，而不是根据自己的信心和情绪去做投资。
0: 我其实挺好奇，就是你能接触到很多的，那真的就是所谓的炒房客了。嗯，我挺想听听你对他们的画像，还有他们的想法
1: 。刚你聊到就是我的那个群都是镰刀嘛？对，这个其实很正常啊、嗯，就是有三点嘛，一个是我过度专业，对吧？嗯。就真的是我做的图，就一般人真的不知道在说什么，可能需要一个专业的自媒体来转译一下。
0: 本身图就是信息量巨大，
1: 可能一句话说不清楚，全全然后我可能说了，大家还得追问，然后我得反复解释、嗯。我觉得三个原因吧，一个是过度专业，然后吸引同行，对吧？然后第二个、就。是就是，其实现在这个时点关注楼市的都不是正常人，这正常人谁谁关注楼市啊<笑>，对吧？这这个洞察很棒，对吧？神经病才关注楼市，所以关注楼市一般三种人嘛，一种就是镰刀嘛，就我做这个生意的，我要给大家科普楼市啊，或者买房的；第二个就是我被套牢了嘛，被迫关注，我也不想关注，但是实在持仓太大，每天想知道这个涨跌动态，否则影响睡眠，对吧？嗯哼。第三类可能就是原来开发商或者这个房圈里的，就是主观非常看好，因为在周期的底部，就是有一些敏锐的人会感觉到这个机会再来。而且这个机会吧、啊，它可能是一个从一七年压抑至今的机会。对，整个华北对吧？一七年几乎就是连跌五年嘛，跌个百分之三四十很正常，就是均价。嗯、西部也是横盘了五年，所以很多人能感觉到这是一个比较大的一个机会，他们可能持币去踩盘啊，或者去找机会。我读者里面也有很多这样的人。跟古龄相对嘛，就是房龄非常长。就我说的房龄是说，奔着投资为目的的买第一套房到现在的这个房龄。上次我办了一个线下，大概只聚了十五个人吧、嗯。就是我是有意的把标准提得很高，就是说全国性投资的房子超过十套，或者是房龄超过十年的。因为那个时候我并不是想跟大家汇报或者什么的，我想跟大家探讨和交流。因为我的群里面很多是，我觉得可能在操作上比我还有经验的
0: ，所以必须得筛出来同类
1: 。对。我其实也挺想用这种状态的，就我不太愿意反复说，也不想去说服任何人，所以我更想跟专业的人聊，然后去增益自己的投资交易上的一些操作。因为一线有神明嘛，一线有神明对吧、啊？很多人是经验非常多的，要么会写自己的东西，会有一些心法会写出来、嗯，但大部分的还是很愿意跟你交流的。碰到这样的其实都很少。
0: 啊，我自己是两
1: 个感觉了。嗯
0: 、我是觉得你再次印证了一个共识，就是适度专业能吸引用户，<笑>但是过分专业只能吸引同行。我加了尼克的那个微信群，进去之后发现，我的妈
1: ，全是镰刀，没有韭菜，是吧？就是
0: 镰刀的数量远远大于可能购房者。各个区域的房产大 V， 包括很多管家公司的创始人都在里面，还有游资，
1: 对，还有游资、嗯
0: 。我估计肯定还有很多潜水的那种买房的扫地僧了。如果是一八年的我进到你的那个群里面，我觉得我我的预期会被搞乱的。但好在这么多年，首先我也是泡在这几个话题里面长期在看的。其次呢，就是这么多年，我觉得我的三观也更稳固了，才能去接触一些可能我自己认知以外的人嘛。这些人确实都是藏起来的，我觉得。然后另外一点也是我之前看那个胡润报告嘛，就是胡润的财富报告，他就说中国这些高净值家庭是构成是怎么样的。那高净值家庭可能它占比也就是百分之二以内吧。嗯，你如果你把社会想象成一百个人的话，这高净值家庭可能最多也就两个人。他说这个百分之二的高净值家庭，它构成的来源就三类，第一类就是企业主。然后他的财富里面股权类的资产占比是很大的。第二个就是金领，金领他是有超额收入，肯定也有一些股权类的资产了。第三类就是炒房客<笑><对>
1: <笑>，炒房客的波动是很大的。对对对，其实职业炒房和职业炒股的人都不是非常幸福的，就体感上不会特别幸福的一群人、嗯，因为这种东西就是跟货币周期一样，他可能两年大年，两年小年，嗯哼，甚至一年特别惨，对吧？他没有稳定的现金流、嗯，所以需要非常专业的去应对这个事情
0: 。当时我就想，我说，嗯，为什么有炒股的？后来我才想，对他的成功的概率上，应该是要比超股要高的
1: 。你说炒房是吧？
0: 对对对对对。啊、嗯，因为可能你你选对了贝塔、嗯，哪怕你没有做波段，它大概率也不会出错，对吧、嗯？只要你现金流不崩，嗯、而且说白了，以前那个利率那个级别，其实也没有太多人敢很猛的加杠杆，也特别有意思一点，就是当下我们的利率成本应该绝对是有史以来最低的。嗯、这部分内容我会放到 show notes 里，大家可以看一下。而且还要低于美国，但是大家对杠杆是非常排斥的。然后我还想，我说我们杠杆的未来会是什么样？然后我之前自己也做过一个小调研，大概看到了两种未来。第一种未来就是美国的未来，那我们现在的杠杆几乎已经可以看齐二零年、二一年美国零利率阶段的呃利率水平了。很想提醒大家，未来我们说零利率，可真的不意味着你贷款不要钱，不是的。美国在二一年，它的房贷利率它会阶段性的低于百分之三，但是也没有低于过百分之二点五，这是美国的未来。那还有一种呢，就是日本的未来。那日本更变态，日本是低于百分之零点五的。如果你是日本国民的话，那就是更便宜了。但是我后来又意识到一个事儿，我之前又写了一篇就是关于美国房地产的事实，我会发现那边人看房子，他会有一个比较的毛，就是、说我的租房成本是什么样的。然后我的买房成本是什么样的？那为什么大家会有一个买房成本的概念呢？它有两点，第一个就是美国是真的有房产税和物业费的。那这两个加起来，比如说零八年之后，因为美国楼市真正开始涨是在一二年的，这个你脑子里边肯定会闪过那张图的。这部分内容我会放到 show notes 里，大家可以看一下。嗯，对，它真正开始回暖是在一二年的，就是零八年到一二年都是跌的，就人家是有一个系统性的全国级别的巨大回撤，所以说人家对房子的观念是被改造过的。房产税的意味着什么呢？就是我们这边特别爱说人家是永久产权，我跟大家说一个事实，真的不是这样的。如果有房产税的话，那就不叫永久产权，那个叫永久租权，因为你每年都要付出成本的，而且人家的物业费绝对是很高
1: 。他们的房产税是多高啊
0: ？他们房产税平均下来是百分之一点三左右，
1: 每年要交百分之一点三。它不
0: 同的州，相当于是不同的省是不一样的嘛。然后最变态的就是华盛顿。华盛顿如果空置房源，空置房源的房产税是百分之五。天呐。你算我，如果我持有二十年，然后我还要交物业费，还有各种乱七八糟的嘛？那比如说你房子是要除白蚁，那那个白蚁的费用也是算钱的。美国的房产股里边大的牛股是一家除白蚁的公司，那个斜率秒杀什么地产股，秒杀物业，股，稳定朝着东北角一路推上去，几乎没有什么大回撤的。这些都是成本。为什么我们会对房子有这么强的共识？第一个，你的持有成本太低。然后又没有房产税，对，最重要的是那个上涨的预期
1: ，贝塔大家是有预期的，
0: 对。那如果一个房子不怎么涨了，那好，你的月供啊，你的房产税，你的物业费，在你看来它就变成了成本了。说美国人特别爱做两条线，一个是租房的成本变化线，一个是买房的成本变化线，哎，他就会觉得，嗯，如果我现在买房比租房贵那么多，那我干嘛要买、嗯？反正房产税也是每年要交，就
1: 存量持有成本上去之后，租房就变得很香啊、嗯。它其实玩法也不一样嘛，就是中国还是走土地财政，其实对于存量持有的成本，其实除了利。利息是几乎没有的嘛？你说物业费才几个点对,对,对,对吧？就是一买一卖的契税啊，包括中介费，这个是成本。但是其实持有是没有什么大成本的。但是美国就是整个对于存量的那个税基是特别高的。中国还没走到那一步，但是这肯定是一个长期的方式嘛。因为现在新房的土拍量都降到很低了，也没有那么多新区要开发
0: 。而且那个环境下，你会发现，如果房子的涨幅预期也没有那么高的话，持有成本又很卡死，嗯、你会发现那边的租售比
1: 是真的香。
0: 包括什么巴黎呀、啊、伦敦呐、啊，其实都是这样的嘛。你看人家怎么计房租的，按周计，真的是两个环境
1: 。是，所以他们催生了很多二房东生意，对吧？我有一个亲戚就在海外做这个，然后他们其实踩浪不是踩房地产周期这个贝塔的浪，他踩的是那个利率的那个浪、嗯，就有时候利率是大幅波动，有时候到百分之三你说的，有时候甚至会到百分之八，他是踩这个在利率周期上去踩节奏、嗯
0: 。然后我再补充两个也特别有意思，就是因为他们零八年那一轮利率的浪是吃过亏的嘛，嗯，就是我次贷把杠杆可能加到百分之百。就是零首付嘛，相当于或者是一成首付，我利率又很便宜，结果就是被零六年那波加息给拉爆了嘛。而且那个真的是扫地出门的教训，对吧？你真的是死掉了，埋葬了整个中产家庭。那大家就长记性了，所以说我后来，比如说二零年、二一年，人家买房，人家就选固定利率了。哎，你这一轮加息，人就不动，对对吧？你随便加，我可能我的生活的通胀起来，但是我的房贷并没有变化。那这轮受不了的是那些就是零元购啊、空置率啊，然后线上办公啊，那个商业地产很痛苦。那另外一轮呢，就是韩国，韩国的没有固定利率，韩国是浮动利率的，嗯、因为韩国它要跟着美联储加息。那这轮韩国的炒房客，他的利率就飙起来了，然后又有那个全市房，就是一个巨大的杠杆。包括我也在想，我说那既然我们现在的利率这么低，我可不可以锁一下这个利率？嗯，我可不可以固定？利率对，这
1: 是一个很有意思的思路，确实是值得思考的。答案是不可给，答案是 LPR 是<笑>会逐渐降低的，对吧
0: ？LPR 你是必选的嘛？相当于说，未来我们加息 ，LPR 也要传上来。嗯、但是呢 ，LPR 它是有一个缓冲带的，就是我今年加息暴涨，但是你的定价很可能是明年才开始反映的，嗯，因为我是 LPR 是一年一定价的，嗯，这里面也是一个长期贷款的好处、嗯
1: 。诶，老陈，你最近我看你研究日本、韩国、美国，其实研究的很多啊。其实你也是想找到一个类似领先指标，就是想看中国未来的锚是跟哪个走，是吗？你高估了，我只是为了选题。
0: 你前一阵不是去了日本吗？嗯。一会儿我们可以聊一些。我觉得你真的要研究，嗯、包括学术圈，大家有一个原则嘛，你要去研究海外，一定要是做属地研究的，那多贵呀、啊，对吧？你要做属地研究、嗯，你才能有很多体感类的细节。对，我们要说你要去现场看实物、查事情才行嘛、嗯。对，那你像我们这种，通过互联网找点资料属，属地
1: 研究就是田野调查。对，对
0: 你得去人家那儿。那你说我啊，在一个五环内，全是他妈幸存者偏差，找在网上找点资料看的书，我其实都不愿意给我自己的结论很高的置信度，因为我觉得。你没有经历过，你结论是轻飘飘的
1: 。嗯，但是因为我我在日本也没彩排嘛，就是纯玩嘛、嗯。我觉得看了你的结论，就解释了非常多的我的见闻和体感。嗯哼，我觉得日本可能过去三十年，其实真正不是消失的三十年了，其实也就是大概十五年，它是经历了长期的一个下行的。最近十五年其实是往回涨，而且现在已经创新高了。我感觉就是放大版的中国二零二一到二零二三，就整个过去两年的所有文化趋势和消费者的这个趋势拉长到十五年，就是日本的现状。
0: 包括你看这两个月，嗯，顾朝明资产负债表衰退又成显悬了，但又把这些翻出来了。在日本，在哪个城市玩的
1: ？玩的很杂，东京，然后去香根、伊东，然后在京都待了几天。嗯
0: 、大阪去了吗
1: ？大阪就是为了就飞回上海。比较喜欢京都了，但是整个就日本的社会的体感就觉得太压抑和克制了，就是真的是有点像过去两年的中国的这个趋势哈，中国远远没有发展到那个地步。最香饽饽的行业就是国企嘛，
0: 嗯
1: ，开滴滴能赚很多钱，人力成本巨贵，年轻人的这个阶级流动性非常这个固化，对职场的那个阶级感很强，整个社会的那个财富分配是非常固化的。也没有什么扩张型的故事，没有这种上杠杆、财富自由的故事，所以大家对收入预期、对财富增长预期都非常低，所以恪守传统的那个职场的秩序，还有这个家庭的秩序，包括子承父业的秩序，嗯，所以他们大量的无论是酒店、餐馆还是什么所有的服务型的商业，都是小而美的生意。可能今天这个餐馆拉面馆就四个人，就四个座位，可能中午就四十个客户，所以我觉得他们很多服务就是没有那种资本扩张的野心。没有这个预期，一切都显得特别田园、自然、美好、小而美，在外人看会觉得比较压抑、可耻。嗯，没有什么增长的那个预期了。
0: 就日本很多店都是百年老店嘛，包括像你刚才说那些，嗯、但我觉得大家说这些就是忽略了一个巨大的前提，就是那个店是人家的，对、嗯、<笑><笑>吧？你你想你，你成本少了一大块。那如果我是自己当老板，嗯、那看好我人力又没什么了。<笑>那你当然可以，对吧、嗯？呃，优势定价，然后做好自己的服务，找对自己的那些人群。中国的餐饮行业一定是不断迭代，然后不断的有成本计算，因为店不是自己的。<笑>我觉得这也是个很大的差别。然后我自己还感觉日本有一个挺好玩的，就其实日本的贫富分化控制的相对来说还算好的了，尤其在发达国家里边。那我感觉他们用人有一个底层价值观。我们这边可能比如说一线城市啊，大家五环内贫富偏差的习惯的趋势就是，你能不能两个人干四个人的活，然后我给你三个人的钱
1: ，对
0: 。但是如果你在那整体看，两个人干四个人的活，相当于你减少了两个工作岗位，然后呢，老板节省了一个人的资本开支，大家都是赚的，但是会有一批人被淘汰掉。那日本，我觉得他强行说，能不能你们三个人干两个人的活，然后大家工资都不怎么涨，导致你整体的那个劳动参与率是比较高的。然后我觉得这也是一个，那他确实说是年轻人没有什么希望，但我觉得可以给一个框架，就是年轻人或者所谓的阶层板结、阶层固化，它根源有几个点。第一个点就是它是低利率的，低利率导致你的资产价格是飙起来的嘛，而且如果你是通过负债堆起来的，那参考一线城市的房价，大家应该懂我在说什么。第二就是没有什么产业机会，那也就是没有产业红利，那你也没有，对吧？第三个就是你的社会整个的是高消费的，导致你就是低结余的。那尽管东京的房子五万块钱一平还没有公摊，二十平你也能买到一个独立的洋室，那可能总价也不是很高喽。嗯，中国互联网的一个流行的现象就是为什么日本年轻人不买房？但你没有看到人家的结余啊。首先，人家不觉得房子会涨；第二个，我收入确实人均 GDP 和人均可支配收入都是吊打大陆的，但是人家低结余啊。就好像你现在一个普通北漂面对北京房价，你是一个月赚两万，但你结余能 cover 到两百万起步的首付吗？相当于产业低利率、消费结构，就是你的高消费。尤其日本这个社会又是转移支付非常偏向老年人的
1: 。对，是的。就成为一个社会的整体的共识和。
0: 还有一点，如果你想通过你卖劳动、卖你的知识技能，那相当于你要进入到这个人力市场嘛。人力市场入门门槛肯定是文凭喽。你买这张文凭要多少钱？也就是说，像日本啊、像美国都是教育产业化的嘛，就是大学的成本是很高的。嗯、那比如说日本，可能女生她会去。根源就在于你大学学费很贵呀，人家还有比如说美国的助学贷款利率百分之六，而且始终它差不多是这个概念的。那也就是说你是相当于什么？你是借钱跟人家租了个文凭，然后用人家的规则。所以教育产业化相当于拉高了你进入人力市场的成本。那这些综合到一起，那可不就是阶层板结？然后那我们扯回来啊，今天还有一个很大的工程想拉着你一起做，就是我们依次点评一下二线城市。可以，啊，比如说他有什么你核心关注的议题啊，他有什么主要矛盾呢、啊？我当然，这这些都是围绕着房产来的。
1: 嗯，首先我觉得要声明一下，我自己在做什么哈。嗯、首先，全国的一百个城市我都会看，在房地产周期的大框架下，每一轮的周期都会有一些主线城市，我们也叫主线叙事吧。比如说一九年到二二年这个上行周期加下行周期我构筑的这个周期里面，其实主线叙事就是深航、深圳为首的大湾区和杭州为首的这个华东圈。就是如果你在上一轮周期参与的是这两个城市，那你的超额利润是最大的。嗯哼，对，但是其他的几乎是没有，要么就横盘，要么就继续跌。比如说华北，像这个天津，就是北京还是横盘嘛？是这样的，有三个东西非常重要。第一个时机，就是说你什么时候买，什么时候卖。那深圳，你如果经历了完整的上行加下行，你到现在应该也就是微利吧 ？OK。但是这里核心是你把上行的这个我们叫主升浪，把它挑出来吃掉，下行期你要回避掉。这个事情是时机上的考量。第二个问题就是城市嘛。不好意思，我还想再打断一下。嗯
0: 在你的系统里边，我躲那个下行期，那个信号是来源于数据还是来源于政策？哪个占比更大
1: ？政策会领先于数据。我为什么特别看好？就中国的这个长期房价的这个平稳波动，就周期会一直走下去。我觉得不会出现日本的那种，就是直接衰退十年。因为有政策操盘。因为政策永远是逆周期调控的。因为我看了日本在九零到九二的那个价格曲线是一路暴涨的，长期宽松低利率把东京的房价直接在两年内翻倍，就平均水平翻倍，有的甚至三到四倍。但是国内的永远是在上涨刚开始的时候调控就开始压了，然后在暴涨的时候就往死里压，在这种逆周期的调控下，其实它都是不会走趋势的这个末尾加速浪走到不可控制的这个局面，直接往周期的下行期走了。所以政策永远是一个先行指标，一般出政策的三到六个月之后，市场拐点会出现。政策领先于市场顶嘛，反过来也是一样的。二二年的一月开始是一个底部，到现在一年半是不断加码的。但市场顶，如果你看同比的话，是去年十二月才出现，所以政策是作为一个领先指标
0: 。我翻译过来就是所谓趋势讯号，我看到政策转向，我就应该已经高度警戒了。对你就要准
1: 备所。我不能完全依赖数据，还
0: 要需要政策来做一个指导。它数据更多是验证、
1: 嗯。对，就政策更多给你一个信号，是一个领先的一个预期。嗯哼。所以这是两件事情，就是第一件事我们刚聊，就是说基于货币周期和房产周期，我们在一个相对的底部，然后一年半到两年的预期是上行复苏的，然后在这个未来下一轮周期里面复苏，我们聊聊这个二线城市的一个表现，我是这么看的，我认为下一轮的主线其实是西部和华北
0: 啊，这个观点我频繁看到，
1: 是我知行合一哈，就是我确实是这么想的、嗯，我也在这么实践
0: 。那我们缩小一下范围，嗯，我们现在来所有的区域全部都落地到城市。
1: 嗯，好，我说西部其实分为两个，一个西北，一个西南嘛。嗯、西南就是成都、重庆，包括一些三四线啊，三四线我们先不说，先说二线，不说，不说，不说全全部淘汰。西北其实呃讲的是西安、银川、乌鲁木齐这三个二线。西部西北加西南的这五个城市是我未来下一轮周期是三到四年嘛？未来两年里我最看好的五个城市
0: 。我有个问题啊，嗯，我成都或者重庆会不会红吸就是西北的那几个？
1: 会的，打开结构看，很多年轻的西安人会到成都去置业。但他们也需要在西安的一个房产。另外，西安也是有整个西北的虹吸能力的。我说一下为什么看好西部吧，就简单说一下。嗯，第一个是，首先你能明显感觉到，现在国家的主力资金在布局西部。你从基建的投资额，包括招商的这个力度，还有一些重要的政府班子的构成，国家意志是非常非常明显的。这个背后其实就是“一带一路”和这个内循环的大概念，包括最近的这个中欧啊，包括跟这些邻国的关系，其实也是在频繁外交的。这是未来我觉得长达两到三年的一个主线。首先，这个主线它是一个硬逻辑，它是能说得通的。啊、呃，第二个就是在筹码分布上，这些城市的套牢盘是最少的。你如果是一个主力资金的话，你一定不会选择那些深度套牢、筹码很多的地方。这样的城市，你要去拉它，它需要花大量的资金，也不一定会有什么水花。所以，这是我看好西部的一个核心原因。就它的筹码几乎没有什么套牢盘，你看成都现在基本上在历史最高的一个价格水位。如果你跟过去比，没有套
0: 牢盘反映到数据上，就是它的回撤并不是很大
1: 。对，它的回撤非常温和。比如说像重庆的最大回撤百分之八左右，然后成都也就是这两个月有百分之一到二的回撤，然后银川、西安也基本上是在一到二之间。所以大部分的这个持筹的人，他不会轻易的抛掉自己的筹码。再加上它的量换手的非常充分。如果你全国看量的话。西部这些城市在三到六月份这四个月的衰减是最少的，反而是华东和华南衰减的最多，这是第三个原因。第四个原因是他们的供地量是惊人的少，就是你如果现在去重庆考察、成都考察，包括西安，你会发现没有什么供地量，就是你在市场上找不到什么好的新盘，特别是一些核心的位置。这个跟像深圳啊、杭州啊、上海就形成鲜明对比。北京其实很少。这也是我看好北京的一个。
0: 北京我太知道，对吧？北京,北京几乎是没
1: 有的。嗯啊，这个我们一会来说哈。我认为未来一轮大周期的主线，或者讲最大的利润来源，就是在西部。这是我目前主力在做的一个投资方向。这个概念的背景是，每一轮的房产周期都不是普涨啊、呃，或者说都会有涨幅最大的那个主线。其实每一轮都不一样。我们刚刚说的一九到二一，主线是深航嘛？对。然后再往前推一五到一七，主线是东南沿海加华北。这个很多人可能不知道，可能很多人还觉得是什么苏州、南京永远涨，什么这种杭州，但是一二年到一五年的杭州，甚至到一六年吧，杭州是长期跑输全国的嗯嗯。那个时候是压根就没有杭州和苏州什么事情的
0: 。这轮大家感觉杭州特别牛，嗯、但以前杭州总是震荡
1: 。对，然后再往前推，零九到一一年那一轮大行情，确切说是零九年到一零年那两年大行情是华中和中原。中原就是太原和郑州，就河南这个圈子，哎、像武汉、长沙，在零八年到一零年的行情是远远跑进上海的，所以就是每一轮周期的主线是不一样的。嗯，所以这一轮我比较看好的是西部。再补充一下情绪上的一点，就是大部分人是。不关注西部城市的是的，就是你跟他讲西部，他会觉得这些城市不存在。就是、某种程度上，他虽然有点盲区，可能没关注到吧。就是如果做交易哈，当你发现一个趋势走得非常强的时候，且公众并没有形成共识，这往往是一个胜率非常高的一个交易决策。嗯、反而是大家都在盯的这些城市，像深圳、杭州，它的趋势不但不好，而且你看不到放量，像深圳的量很少，对吧？你
0: ,你刚才说的这个推论啊，嗯，在股市我是完全同意的，但我也好奇。在楼市，它也是存在的吗
1: ？对啊，是。
0: 那关注量少，它没有人帮你推呀
1: 。哎，这有趣就有趣在这儿，就是当大家的共识非常少，就大家都不怎么关注的时候，但是它的实际的客观的趋势，我说的趋势就是量和价的趋势。嗯哼，价跌的少，量报的多，而且衰竭的弱，你会发现主力资金都在建仓这儿，因为量价是由真实的真金白银交易去构筑出来的嘛。嗯。你就发现，其实市场趋势大量资金往这些地方堆，但是大家却不关注。这其实就是一个非常好的投资机会，实际上是非常多的这个交易资金在往这堆的，但是大家却在情绪上就没有怎么关注，说明这是一个明显的背离嘛，就说明这样的趋势它可以长期持续。如果大家关注的东西，这个有一些趋势上的好转，那反而是一个需要警惕的东西，因为它的空间不大了。就是舆论要再加进来的这个情绪增量不大，反而是这些共识低的，它未来如果这个故事和背景逻辑讲得通、很硬的话，未来会有源源不断的增量进来、嗯。去关注这个区域，让这个趋势可持续、长期的往下走。所以我觉得这是我看到西部的一个原因。我再问一个很傻的
0: 问题啊，嗯、很烦人的问题。你
1: 说，我让
0: 你优中选优呢，<笑>这也是很小白、很典型的小白问题
1: 。这个也不是我的主观决定的哈， okay. 就是其实完全看趋势。OK， 从趋势上其实看得很明显，成都和西安是最早出来的。Okay. 然后其次是银川，然后再往第三梯队是这个重庆和乌鲁木齐。你
0: 这回答我觉得特别知行合一，你没有给出答案。
1: 对，所以大家如果去看趋势，就能能跟我得到一样的结论。就是我自己的逻辑，就是说谁先走出来，我先做谁。因为我们看多一个城市，必须要加一个时间框。嗯
0: 哼
1: ，你抛开一个时间框去说你看好一个城市是没有意义的。这段
0: 一定要划重点
1: 。就比如说，你说你看好成都，呃，或者说你看好深圳吧，然后可能就最近两年在跌，你说我看好未来十年的价值，那这不可证伪嘛。对吧？因为十年是一个很长的 time frame。我现在就讲未来两年，我认为整个西部的超额收益是最大的，在全国。第二句话就是，他们是有启动顺序的。那我个人从现在的趋势来看，成都是离临界点最近的。这个临界点就是一个趋势的启动点，就它突破这个临界点之后呢。它可能就会有一段比较大的一个主升行情。我觉得成都和西安离这个临界点是最近的，其次是银川，然后才是乌鲁木齐和重庆。因为重庆的跌幅还是达到了 8% 的，所以他要换手，把我筹码的这个抛售达到临界点还需要时间。我觉得可能到年底甚至明年年初才会出现重庆的这个临界点。所以这是我对西部的看法。
0: 我特别喜欢你这点，因为可能一般大家问的问题都是偏向于让你去预测。嗯，但是其实你的逻辑就是我没法预测，我只是观察到数据给我什么反馈
1: 。如果你真的是一个持币想买房的人，你其实不太在乎预测的、嗯，因为为什么呢？这个东西徒增焦虑，它并不解决问题。因为你要启动的那个时候，你可以明显看到那个趋势走出来了，你这个时候介入就好，你不需要说到底是两个月之后介入还是三个月之后介入。嗯哼，这个决策其实是没有意义的
0: 。我还是很想提醒大家一句啊，就是我个人是很喜欢 n i k 了，但是我相信 n i k 和大家有一个巨大的错配。就是大家买房还是更偏向于自住的，但尼克他是很看重窗口，很看重卖出，他本身他是一笔投资，就这个立场大家一定要意识到。所以很多东西他的结论你是要想象一下，他是在那什么立场，因为他的目的可能跟大家并不太一样了。
1: 对，这个免责声明很重要。对、嗯，模式不一样，确实交易决策。比如说，我就自助买个五到十年，那确实你也不用在乎说两年涨多少，然后未来要不要跑，对吧？对
0: 他这套逻辑更看重那些数据嘛，所以反正他的数据大家应该给更高的置信度。但是他的结论呢，反正大家听听逻辑就其实这么觉得的啊？这里我很想提醒大家一下，就是 Nick 的本职工作是做股票的，他在一个有点类似加办的机构做股票的量化趋势交易。所以它并不是我们大家平时比较熟悉的那种所谓的价值投资或者基本面投资。那包括 Nick 在房子上的习惯也都是偏趋势的、偏右侧的，所以大家听下来就会感觉到 Nick 在房子上的出发点也都很偏盘面，比如对手怎么想啊，供需格局怎么样啊，筹码分布和套牢盘是怎么样的，接盘侠会怎么想啊？我觉得这些思路它并不主流，但是呢，在当前的市场中也是并不太常见的一个视角，所以这段就算风险提示吧。我很希望大家明白这其中的区别。
1: 西我西部就聊聊到这儿。
0: 对，成都和重庆还想听你来聊,
1: 聊。我的结论是这样，这两个城市我可以说每周都在盯他们的数据。是这样，成都结论是，我认为成都是会先启动，它的涨幅是比较有限的。我觉得预测涨幅其实也不是我的风格哈。OK， 但是我个人觉得全市大概百分之二三十的涨幅是可以预期的
0: 。那区域
1: 呢？那区域可能就是两到三倍的这个阿尔法，就是你选对区域可能是平均盘的两到三倍
0: 。那你给个成都的区
1: 域？你确认确认完那就给嘛。
0: 我们聊嘛，对，不给我们聊，对对对我们不聊。嗯、你可以
1: 剪掉、okay。我个人比较看好成都的两个片区，一个金融城，还有一个主城区。主城区以青阳为首吧，然后比较看空的是天府新区。这也是个很反直觉的。这跟市场上的观点其实是完全是相反的。对，因为主力都在推天府新区嘛。是的。核心的原因是天府新区的打新量太大，供应盘太多，导致你现在买入出货的时候，跟你同批量抛的筹码太多了。嗯、而且它的供应是急剧恶化的。就比如说，你现在去天府新区，之所以现在卡地亚很坚挺，是因为整个天西加天东没有二手房可以买，只能买卡地亚。你买完之后，两年之后的局面就是有大量的现手解禁出来，有路虎的解禁，有天西至少三个网红盘的解禁，然后呢，有大量的投资客前期因为就纯投资买天府来打新套利的嘛，所以这会造成整个天西的抛压很大。
0: 就是你看到了直面涨幅，但卖的时候就说不定什么样了
1: 。对，因为你看到的涨幅是过去三年大家打新套利的涨幅，但其实未来这个东西是成为你的对手盘的。嗯，所以我比较看好比较成熟的供地量稀缺的主城区和金融城，这些也是成都人本地比较认可的头部。但我是认为天府新区的供求的话会制约整体的涨幅，所以我给的成都的判断就是说它会先动，但是它的涨幅我觉得是有限的。不会是最大的。对于重庆，我的观点就正好相反，它可能会之后启动，可能会到二零二四年年初启动。但是，一旦启动，它的涨幅会非常凌厉，它可能会远远超过成都，因为它的供地非常健康。整个重庆在过去三年是一年比一年少，而且显著的少。
0: 你这个结论又区别于主流共识？
1: <笑>对，没关系，我确实这么想啊、嗯。所以你现在如果去看重庆的核心区，比如说两江四岸啊，再加这个渝北、江北，包括汽博哈、啊，就整个这个核心圈子筛出来看，可能新盘。两只手指就能不到十个盘，个位数，然后而且很多都是尾盘，而且新拍的地不但少，而且还贵，所以它的成本已经被人为的打上去了。所以重庆其实没有什么坑，没有什么会制约整体大盘涨幅的。而且，二一年的重庆它的涨幅是非常凌厉的。一旦重庆启动，它的关注度、聚焦度、外地进来的购买量涌入是足以快速拉升这个市场的。当这些关注度进来之后，发现没有新盘可买。其实选择就是二手房，但二手房重庆有非常多的老楼龄的塔楼，二手房很破的，他们其实都是无效库存。嗯哼，其实真正好的东西非常非常少
0: 。无效库存这个概念好棒
1: ，所以其实可拉的东西并不多，所以那些东西其实它的天花板的空间是相当高的。我给重庆的预期是比较大的，但是这是主观认识哈，但是我们必须要客观等重庆的趋势走到右侧。我说的右侧就是说，它现在还在跌嘛，必须要等到这个资金的趋势和你的主观判断一致的时候，你才可以放心的把自己的筹码交出来。当然，我必须要说一下，这一切的沙盘推演都是主观的。嗯，呃，这个行情随时会变化。对
0: ，大家就是重逻辑、重数据、轻结论。那我们西部基本就说完了
1: 。对，然后另外一个区域，我觉得大家可以关注华北。华北就是以京津冀为首的这一圈，包括山东、济南、青岛，还有甚至这个山西太原、郑州这些城市。这些我觉得未来会迎来困境反转。这城市很奇葩，就是除了北京之外，几乎大部分城市可以说哀嚎遍野吧，很惨、啊。一七年到现在其实最惨的一个区。域。不要说炒房了，就是你自住的，就该伤的伤，<笑>该死的死，对吧？<笑>就是一七年到现在，每一年逐年回撤，就没有任何像样的反弹。对、嗯、这些城市，我在华东，你跟大家聊，就是感觉不存在了，一样、嗯。就是天津是什么，嗯、对吧？啊、我我
0: 打断一下，我会把每个提到的城市的它的房价走势图都放到 s h 词里面。然后这些数据呢，这些图都是 Nick 他自己的那套系统自动做出来的。我觉得这些图也能侧面让大家感受一下，就是。他的这些结论其实都是有大量的远超于市场优秀水平的呃数据积累的。反正大家自己看图，自己决定自己的置信度啊，我不会为这些做背书。反正大家自
1: 己看。比较惭愧，其实就是开发商的一些判断吧，就是开发商会比较看重量价趋势，嗯、还有供地量。但是其实，在市场上，大家不太关注这个，更关注什么人口啊、经济、产业这些
0: 。因为这些数据也拿不到，真是拿不到。对
1: ，但这其实是很朴素的逻辑，就是比如说你的库存什么时候出清，供、嗯、地什么时候见底，未来的新盘。你可以去预期，甚至可以去推演，这些是相对比较客观的。说回华北，就现在，其实大家对华北的关注度几乎是低到尘埃里。对，除了北京之外，其实北京在一线城市里也是低到尘埃。现在大家对一线城市的理解就是深圳，就是深圳是热度最高的，然后其次是上海，广州就不存在了。北京跟广州嘛，就是<笑><笑>就是感觉温吞水，对吧？
0: 但我有一个很个人的这个周期感，就是一八年的时候，嗯，一八年大家可以回忆一下，就是当时苏州什么涨得很好。苏州的价格把上海凸显的，上海是非常非常便宜的。就一八年，我为什么特别印象深刻呢？就是我当时刚出来做自媒体嘛，就做了一个很朴素的判断，我说中产阶级一生的那个所谓的红利啊、机会啊，可能就那么几次。那我说现在上海整个上海就是一个巨大的损。当然了，就大家可以当我这话是当放屁，但是我们五年后再看。嗯，当时这个帖子是发在知识星球和公众号里的，都可以找出来。那个时候其实上海好似今天的北京，就存在感在包括前期度都
1: 是很高。嗯、是，其实一八年是个开始，前期度拉满是在二零年的年中。
0: 嗯哼
1: 那个时候连苏北都看不上上海，就是连苏北都在大涨，<笑>然后南京也大涨，苏州已经连涨好几年了，杭州也是，人家包括那个二手房热度非常高。那么上海确实是一个洼地，但是后来上海就二零二一年就回补了。所以这个城市轮动是很有意思的、嗯，就是它的虽然周期是大周期，但是它有轮动次序，涨幅有先后，有大小。现在北京就是你说的这个状态，就你在全国一线城市里面看北京，哇，就是没有泡沫，非常刚性的一个需求，政策非常严格，价格非常夯实，然后改善里边全款的占比很高，<笑>对，然后大家全款，然后负债率很低对，对吧
0: ？我现在看了个笑话，他说：“哎、嗯，你说这个两千万的房，他月供得多少？”然后男人说：“他能买得起两千万的房子，只有一个原因，就是他有两千万的现金。对
1: ”对北京对改善的政策是很不友好的,<笑>的，对吧？所以我在一线里面是最看好北京的。我们抛开观点不谈，就说事实：北京过去两年是全国涨幅第一，就是在二一年六月，其实全国政策见顶，呃，就是市场也见顶哈。到现在其实是全国普跌的两年，但是这两年北京是，如果你看大盘涨幅是全国第一，这个很多人可能都没想到
0: ，因为它是不涨。<笑>
1: 对你可以说它是补涨，但是也确实证明了它的泡沫是最小的，以及资金对这个城市的认可。嗯、你深圳恨不得很多零首付啊，就是他是先买，然后再抵押，<笑>嗯，而且还并发，甚至还多套，对吧
0: ？啊，我给个细节，这个细节我,、嗯、我多次引用过。就深圳对我最震撼的一点，就是之前我看《三联周刊》那个报道，他说。在深圳的信贷中介的
1: 数量是并不亚于房产中介的，笑死我！当时看到。对，现在深圳的二手房成交量两千套嘛、嗯嗯，就是说教你买房的自媒体可能都不止这个数量，教你买房的比买房的还要多啊！像北京就是完全是一个非常夯实的市场，像深圳在二零年和二一年的新房和二手房成交都是非常非常高
0: ，但其实深圳这个绝对值是远远远远,远低于北京上海的。
1: 对，因为深圳的新房一直比较克制，这也解释了为什么深圳是上涨龙头嘛。嗯，是18年，一八年，大
0: 家你想，就是这个交易盘它的量太小了，嗯、所以资金量一涌年来呢，它可以很快的拉就迅速拉爆，也可以很快的降下来
1: 。呃，很快降下来是因为新房瞬间就释放了。有个数据，二一年之前每年的新房供应大概不到一百万方，深圳的。然后二一年开始供了五百万方，之前是不到一百万方，然后二一年是五百万方，且二二年还是五百万方，然后二三年根据五年的规划。是会长期维持在三百到五百万方，所以深圳地很稀缺的这个概念已经被证伪了，就涨多了就得跌嘛。然后龙头不可能一直是龙头，它在情绪共识达到巅峰的时候一定会扭转，可能真正的机会会来自于大家不太关注的一些新的主线
0: 。我们说说天津呗，嗯，因为华北天津是一个很重要的
1: 对，然后天津是这样，天津是一五一六其实是主线，一七年开始市场见底之后就一直在回撤，一七一八应该是大跌了一轮。然后呢，一九二零算是平稳，别人大涨，它平稳。然后二一二二又补跌，继续往下跌。所以现在天津有这么几个现象：第一个就是不要说没有炒房客，就几乎没有赶上杠杆的，基本上买房就为了自住。第二个是产品力特别好，就是在二一年之后，天津有一次修规，产品力又大幅度的迭代，就可以偷很多面积，阳台很好，很多落地窗产品。然后整个产品的户型也好，南北通透啊，物业的管制、工区的改善，都是有质的提升的
0: 。你特指的就是新房喽
1: ？对新房。然后第三个就是供应量急剧的萎缩，就是说你在主城区，还有就是说滨海核心区，我昨天刚去，就几乎看不到什么新房供应了。然后哎，你有没有感觉
0: 、嗯、滨海它不算天
1: 津，它就另外一个城市了？就双城嘛，滨城和津城。嗯哼，对
0: 。哎，如果雄安能发展成滨海，你让我觉得也就也可以也就行了。因为我有次去那个酒圈他们就在那个滨海，我去酒泉录播客，产品力好，好舒
1: 服。你说的是整个城市界面很好，还是说那个办公楼很好？就那个板块，你是在那个余家铺那个板块吗？是就是零八年做的那个金融核心区。对,对对对对，啊，那个是非常漂亮的。对啊，路宽人少，景美，产品也好，还有滨河的步道，然后整个空气特别舒服。对,对,对,
0: 对,、啊对，哎，那你也比较看好天津
1: ？对，比如说天津有几个地方啊，一个是和平、南开，还有西青，其实在过去两年是一直在涨的。它是远远跑赢了全国大盘的趋势最好的，往往是主力资金最早布局的。另外，刚刚我们聊的，你说城市界面特别好的瑜伽铺板块，也是滨海的核心区嘛？滨海非常大，是一个大的城市了，嗯。它有非常多很坑的板块，但是这个瑜伽铺这个核心板块也是天津过去两年没有怎么跌的。因为我昨天刚去看彩盘看了一下，它从二一年高点到现在，从两万一微涨到百分之三吧，现在是两万二，所以它其实在全国里面算非常坚挺的。所以这些板块也是我觉得天津一旦启动的领涨，但华北现在最大的问题是普遍的信心不足和套牢盘特别大，导致它不可能立刻的拉涨。嗯，就我认为它会整体会滞后于西部。现在你去看华北整体的趋势，无论是天津、太原、郑州，还有石家庄，它其实都是一个长期下跌，这个下跌还没有停止。所以一旦未来有行情，一定会面临着大量的套牢盘的出清，因为你想，任何一个正常人在经历了五年下跌的时候，一旦有微涨或者爆量。他一定第一反应就是我要走了，对吧？我不愿意再持有，所以他是需要等这个换手率达到一定的量级，然后这个筑底的形态要构筑完成，这个时间我觉得至少是要是一年的。所以华北，我觉得未来一年对于自助来讲，相对一个比较好的一个筑底平台，大家可以去。挑一挑好的产品可以去上车的，但是对于像比较专业的投资或者是要买在涨幅开始的前夜，那我觉得还是要等的。嗯
0: ，嗯我们快速点评一下石家庄吧。你说华北的时候，甚至没有提石家庄
1: 。石<笑>家庄是很看好的，我觉得天津、石家庄都是我非常看好的，就是在一个未来两到三年的一个行情里面，我觉得是有明显的超额收益的一个城市。石家庄有一个现象是把容积率降低了、嗯，然后整个供应非常非常少，应该石家庄四区八区都没什么供应量。城市的界面有大幅度的改善，有非常多的增量的板块，大刀阔斧做了一系列的城市更新和城市升级，所以基于这些，包括它的长期的下跌也跌出价值了，所以我认为石家庄未来一轮，我觉得是有点像重庆的，它的库存基本出清，所以我觉得天津和石家庄是有基本面故事可以讲的。OK， 它确实是好城市，稍微次一点的可能就郑州和太原，无论从供地量、还有库存、还有这个城市基本面，我觉得不会有特别大的想象空间。所以华北这一圈，我其实比较关注经济。其实北京已经走出来了，呃，所以很容易出现天津、北京的这个比价概念。就北京一旦起来，其实天津很快就轮动到，然后接下来就石家庄。所以这一块是我比较关注的。另外就是山东的济南和青岛，这也是下一轮比较看好的啊、呃。济南的话，奥体和奥体南板块，奥体南是政务区嘛，这两个其实已经这两年涨了很多了。像奥体南在21年到现在涨了 50% 这个很惊人。然后奥体基本上是微涨 5%。这个青岛的崂山也一直在涨，所以我们可以看到很多像华北的一些点状复苏的机会。它不像西部，就是整体都是有贝塔，整体都是一个非常强势的状态。比如说金融街是长期过去五年长期在微涨的，涨幅不像深航那么剧烈，但是它都是在微涨的。但是像华北，它就是一些点状的机会，像我刚刚提到的。天津和平、这个西青、南开、嗯、山东的济南奥体、真武，还有青岛的崂山，包括石家庄的一些小学区，现在也开始涨，所以它有一些非常点状的机会
0: 。我觉得这是符合认知的，就是所谓的什么结构性的机会啊，对对，分化呀、啊、点状啊，对，这些都是符合认知的。所
1: 以这些点状机会慢慢会开始做一些带领效应吧，辐射到更多的板块，形成效应、嗯，可能明年会是一个非常好的建仓的一个年
0: 。我接下来一个问题，我自己认为很关键啊，是不是我看任何二线城市都有一个大原则？就是优中选优，可着心来
1: 。当然，你现在是有这个资本优中选优的。就现在买房的人是绝对的主导话语权，你有充足的时间，<笑>非常低的首付，很低的利率、嗯，有非常好的 bargain 的那个空间。嗯，你可以选好的产品
0: 。就我觉得大家放弃占便宜捡漏这个心态，就是挑好的
1: 。对，当然，因为追涨的买法是无法挑涨的嘛。就比如说，你看到核心区涨了百分之五十，然后很焦虑，这时候想去买房，你肯定不会再去买那些涨了很多的。可能就去外溢啊，做轮动，做二圈层，做这个后排，这种就不太容易挑好的。但在现在所有板块都在一个要么横盘要么阴跌的情况下，你其实完全应该去选最好的，就在各方面最好的、最好的板块、嗯、最好的配套，甚至我不要期房，我要现房、嗯，我要好的产品力，我要最好的户型，你什么都可以选最好的，因为这些最好的东西大不了就是别人跌百分之三十，它不跌嘛、嗯。但对于你上车来讲也非常舒服，而且这些好的东西就是未来上涨最大的。因为你跌的少，就意味着涨得多，很准很强嘛
0: 。说说东北吧
1: 。啊，东北，我<笑>你是东北的东北我
0: 不不不不不带姐，些，你直接看空
1: 。呃，我就是觉得不用关注。OK，、嗯、就是除非自助哈，就是没有必要去关注这些地方、嗯。但是我不认为它会再大跌了，就不会像大家那么唾弃东北，就是说就永远跌，但是它也不会有很好的阿尔法。基于基本面的逻辑，基于供地的节奏，因为其实东北是一八一九年补涨的，对它调整的时间不多。政府在19年、20年，以长春为例， 1 9 20年供地很大，所以到现在去市面上看，还是有非常多的充足的库存待消化。呃，沈阳也是这样的，大连是在19年、20年缩量之后、嗯，二一年也爆量了。我说供地也爆量、嗯，那所以它的基本面逻辑不够夯实。如果是做投资，我觉得可以放弃这个区域、okay ，就比较鸡肋。西部跟华北、东北讲完了，中部，中部是指华中三兄弟嘛？对。就是武汉、长沙、南昌，嗯，安徽呢？合肥，合、哦、肥应该在华东里了。OK， 是的，合肥已经晋升到长三角一体化的圈层里了。<笑>就大家都很强，就合肥是一九到二一年，其实一匹黑马跑出来了。原来都是把它当华中四兄弟看嘛，然后它涨了之后就跻身一跃到那个华东、<笑>华中三兄弟。我觉得是这样，比较看好的是长沙，长沙应该是最先启动的，然后其次是南昌，可能最差的是武汉。武汉我觉得有一点重庆化的趋势，因为武汉在二零年供了很多地。
0: 供给导致了格局变差，对，
1: 还有一点就是它的主力发展方向现在正在处于加库存的阶段，就是非常不适合投资。因为武汉大家都知道是往东嘛、嗯，就一路往东，一开始光谷中心、软件园，再到现在的光谷东，未来还有武汉新城，它整个这个序列是一路往东的，而且这个是有点超出主城辐射范围的。现在就处在新盘扎堆开会、充足供应的阶段，所以在这种情况下，你去买，就你可能能吃到一些红利，就是城市发展的红利。但是你吃不到供求关系的红利，明白？因为它现在的阶段并不好。如果现在去投资武汉的主城区是可以的，但是因为它不在主城发展方向上，嗯、所以我觉得也不会有特别大的红利。所以武汉在我的城市池里面是不关注的。OK，
0: 长沙再说说呗
1: 。长沙它的供地量一九年、二零年也很大，但是好在它的供地都在外围，它的核心发展方向就在主城的边上，所以它基本上是外延的这些地缘客非常多，它很容易就把这些新城发展起来了。呃，一个几个滨江区域，就是市政府滨江，还有就是沿着那个西面，沿着滨江一直延伸到梅溪湖，一七二七这一片是。无论城市界面也好，还有招商力度，包括未来的增量，嗯、其实都在这一块，这一块是很好。但是你也看出来、啊，我基本上不去长沙，因为长沙限售四年，就这一个条件就直接干掉了我对它的关注。投资客就算了吧，自助可以看看。对,对、okay ，但它确实是一个价格低、故事也讲得通、基本面也足够好且趋势也很强的一个城市，它是值得自助去买的。我对长沙就是没有去采办关注，因为它不符合我的模式。然后南昌就很鸡肋，你南昌应该你最熟了。对，南昌我觉得也是可以不用关注的一个城市。OK， <笑>因为它也是。是城市发展方向上有就有大量的供应，就政府的集资用房非常多，这种供应非常充足，人均两到三套，所以我觉得也不存在快速拉升的可能。包括它现在趋势也不好啊、嗯嗯。江西倒是比较推荐赣州去关注一下，赣州是趋势也好，然后基本面也讲得通，因为它是稀土产业，稀土现在地位非常高。然后它的这个过去三年的量价的趋势也走得非常强，所以我觉得华中三兄弟就是长沙跟赣州可以去做，长沙是自助值得做，投资如果愿意拿四年以上也可以，对吧？然后赣州是值得关注的，就大概是这样
0: 。那华中也是完了，嗯，华东华东好多
1: ，华东非常多，但是我觉得就坑多机会少，这跟主流应该非常不一致哈
0: 。我觉得华东不太一样的一个点就在于，嗯嗯、你比如说你刚才提到这几个点，它自带虹吸逻辑，对吧？就包括什么成都啊，别的省它能吸过来。我感觉华东都挺好，都是存量博弈。
1: 华东的问题是上一轮炒作的太充分，导致这个圈子里面筹码的分布很散。怎么讲呢？说不好听，就是散户持仓量太大。
0: 你能把那个筹码给我翻一下？吗
1: ？筹码其实就是这些存量房产，它的筹码分布，从筹码的角度来讲，筹码的套牢度越少越好。比如说，如果一个城市大家持仓的都套了百分之三十，你说这种板块要直接拉个百分之三十创新高，难度非常大。因为它需要资金体量特别大，而且你一旦拉，它会有大量的筹码会抛掉嘛。因为我套牢之后，我第一反应反弹就要抛嘛，所以它不会有流畅的主升，这种是很难拉的。第二个就是筹码的集中度越高越好，就自助度越高越好，让它就比较紧。因为自助它不会轻易的抛。如果投资量太大，就是、筹码就特别散，<笑>就是它都是为了套现嘛
0: 。啊，你你这个散是这个意思
1: ？对，这个筹码它的结构就投资度越低越好，就这样就越紧、okay
0: 。我再问一个细微的问题啊，你、嗯、说一个炒盘它是很容易看到纸面涨幅的，嗯、对吧？嗯嗯，但是可能真是卖的时候，就是会遇到你刚才说那个问题
1: 吗？就是如果你在正确的周期去参与的话，你是可以在下行的初期发现趋势的拐头就走掉。其实牛市的时候抛盘是很容易的，并不像现在这么难。现在去深圳抛是很难的，才两千套。但如果你在二一年就是刚刚政策转向之后，那个市场是交易非常充分的，你去看那个成交套数都是很容易走掉，包括你签期权都可以走掉。比如说你跟他商量说，现在我还没有解禁，但是未来半年我跟你过户，这都是可以走掉的。嗯他只是说，现在这个时机不是一个卖房的好时机，所以这其实是时机的问题，不是说这个城市出了问题。o 它的流动性也是在一直在变化的
0: 。我们收回筹码
1: 。对，所以筹码还有一点就是，它的杠杆率越低越好。就比如说，这个片区都是零首付，然后大量的抵押贷的客户去买，那它其实投机度就非常高，它的杠杆率很高。一旦风吹草动，暴雷的暴雷，然后暴雷就直接导致它直接要被迫割肉要卖掉嘛。然后如果不是暴雷的话，呃，一旦上涨，它就很愿意把杠杆清掉。这种片区就不会去参与做投资，一般不会去参与，不会充当这种地方的解放军嘛？嗯、就我尽量去投筹码紧的、筹码杠杆率低的、资助多的，去跟这些人成为对手盘，会更容易。就是一旦行情拉升，它会可持续性非常强，没有人会出来，它会走得又长又稳。北京就是这样的呀，对吧、嗯呵呵呵？感觉到吧？我觉得这是我做投资的一个核心逻辑。怎么看筹码上，看这三点。所以说回到华东，华东最大的问题就是上一轮炒作太充分，从一六年到现在。嗯嗯整个华东轮番的炒作，杭州、苏州、南京，包括上海这两年的大型炒作，对关注度太高，筹码的分布越来越散，就是你会发现投机度越来越强，自助度越来越低，对，然后套牢盘越来越多。上海没有哈，就是我说的套牢盘可能集中在苏州、杭州、南京热门的，我挨个说一下。杭州像热门的奥体、钱江，包括未来科技城，都是套牢盘集中度非常高的，而且投机度很高的，炒作非常充分的地区。然后与之类似的，像苏州的之前的奥体。包、哦、括科技城板块，包括吴中、吴江很多新城，都是就是筹码的分布都不是特别好。还有就是南京的江北新区，还有河西南，这些都是上一轮的打新热点片区啊。但现在其实他们的浮亏都比较大，所以这些都是我觉得未来一轮周期很难走出领先行情和流畅行情的。在我的模式里，这些城市对我来讲是鸡肋中的鸡肋，我是不会去碰的。
0: 我非让你分析一下基本面的，
1: <笑>这片儿都有钱，然后我我们从自助角度，但、哎、有一句话叫做大家都认可的基本面，就不是一个有增量的基本面。嗯，就是如果大家都挖掘到了互联网的价值、民营经济的价值，还有这个藏富于民好呀、虹吸人口、小学生数量也好，这些都已经被交易到价格里了。所以我觉得它的增量空间并不大。包括最近举办亚运会啊，其实都交易的非常充分了，而且在这种预期下，价格还跌了很多。那么我会认为，主力资金的趋势和公众认为的这些价值的观点是有背离的。OK， 这反而是一个非常危险的信号。你要非要说价值，我更看重的是它未来逻辑硬不硬，供求是不是紧张，筹码是不是够紧。你进来之后，对于你来讲是鬼故事更多还是好消息更多？我觉得这才是可能对我来讲比较扎实的基本面，而不是一些什么产业啊，或者是一些你认为它强的一些原因。因为一定是涨跌决定消息，消息其实就是基本面，就是它涨上来了，你说它基本面很好，然后它跌了，你觉得、嗯、啊，好好差啊，甚至不想看你，但其实涨跌这个趋势是领先于基本面的。就领先于我们所熟知的基本，明白。还剩一个东南，然后东南里面福建我有点看不懂。福建就是你说价格吧也很高，对吧？对然后呢趋势吧也还行，也没怎么跌。特别有,有些妖股，像泉州，泉州这两年涨得非常厉害，特别是底下的线。说实话我看不懂福建，我也不会去轻易的参与福建的投资。明白。说说大湾区吧，大湾区其实是两条线，一个是深莞惠，就深圳、东莞、惠州。还有一条是广佛照，就是广州、佛山和肇庆这两条线，我就是非常看空深广汇，也是跟华东逻辑一样，就它的炒作非常充分，然后过去的整个筹码分布很散，其实套牢盘也很多，也很难拉，而且供应就是它的故事也讲不通，供应也很多，很充分，所以整个深广汇的阿尔法我觉得是没有的，当然去非要做就是做广佛照的这个逻辑。广州和佛山其实过去两年跌的也少，它的趋势也是比深管要更扎实。但是我觉得整体也不会有特别大的机会，我的感觉是这样。所以我现在可能跟主流的趋势不太一样。是的，基本上我刚刚把我的逻辑基本上都阐释清楚了。嗯，嗯嗯是的、
0: 嗯。但这些都是指就本轮对吧
1: ？就指下一轮二三年开始的，应该会到二七年，甚至到二八年这一轮、嗯。我自己的节奏可能二三到二五是 M 一的上行周期，可能不一定到二五。二三年到二四年，嗯，会是 M 一的货币周期的上行周期。然后伴随着可能房地产稍微晚一点，可能领头羊先动，西部先动，然后二四年华北动，然后可能二四年年底全国开始有一个明显的复苏行情，可能一直到二五年政策打压，然后到二六二七会是一个主下行。嗯、当然 ，M 一这一轮能冲到多高，这个我真的不知道，<笑>这个是宏观经济的范畴
0: 。哎，我还有一个很偏宏观的问题啊，其实你说大家看那个房产自媒体。我觉得共识是很容易达成的。那我觉得这一轮虽然还没启动，共识太他
1: 妈强了。现在共识你觉得是什么
0: ？我特别担心就这一轮优中选优，卖家手里了的烂牌，抛弃三线。嗯，我特别会担心这轮起来了，但是共识导致抛压特别大，就像四五月份给他的个感觉似的。就是你房东一嘚瑟，立马由房客教你做人
1: 。对，这也是我最近一直在想的问题。其实大的周期和选球，我们都聊明白了嘛。对。但在选球上，因为最近一直在看，到底是买什么样的业态，我就蛮疑惑的哈。你问我主观的感觉，我也觉得，哎，肯定是四星好啊，对吧？四星肯定比老破好吧。然后核心地段肯定比非核心地段好吧。一二线肯定比三四线好吧。我其实也这么认为的。对。但是关键是我这个观点并不怎么讲呢？它是一个共识，它,它是市场的真实期望吗？对，这个很有趣，我一会儿说啊、嗯。我也在想，到底未来真正的选筹的 alpha 从哪里拿？现在的趋势很有意思，跟共识有一些不一样。现在两类两类资产涨得特别好，呃，也不讲涨得特别好吧，就跌得特别少，然后趋势特别强，包括成交量特别活跃，然后很多事情我现在还没想通，但是我可以跟大家分享一下，一个是全国的别墅跌得很少，我说的别墅就是很老的，因为大家都知道限墅令过去四年全国都不让盖别墅嘛，所以我们现在说的别墅都是老城区，可能你觉得破破烂烂的，但是花园巨大，然后然后那个你自己精装一下也很好。但是外表可能就是很那个小区都很老，动不动十十到二十年以上的这种，在传统投资的认知里面，就是总价很高，流动性很差
0: 。对，而且我感觉以前的共识大家都比较回避，就是别墅这个品类，
1: 对，因为觉得太高了嘛，总价太高了。然后你说翻个倍，谁来接，对吧？对。但是现在的趋势就是，不仅有人接，成交流动性特别好，而且还涨价，涨价再接。
0: 这个结论我能不能再让你给他加个地域？还是不用？加
1: ？不用加。是这样的哈，就是上海跟苏州别墅有明显的百分之五十的上涨。百分之五十到一百，甚至你是指价格的过去两年的走势，就是从二一年六月到现在，价格的幅度，价格的幅度真实你不要说就是没有成交，我说有成交的价格，就扎扎实实过户成交的，涨了百分之五十，人家扎扎实实买掉了，而且成交量不小，带看量、成交量都很大。苏州也是这样哈。然后对于大部分城市来讲，因为大部分城市是在跌的嘛，比如说以重庆为例哈，重庆可能过去两年跌了百分之十到十五，别墅不跌。然后成都过去两年可能涨了百分之十，然后别墅大概涨百分之三十，就这个水平。然后我看了大量的城市哈、啊，像我最近看了深圳、包括佛山、北京，因为别墅并不多，而且以叠拼为主嘛，其实都不是真别墅嘛。
0: 就我感觉很多城市，比如说是散状的嘛，嗯，北京就是集中的，集中在
1: 那个孙河，对吧对对对？北京我倒没有仔细看哈，但是大部分城市是别墅不跌，而且交易量非常非常乐观。OK， 这是第一个趋势，这个倒是可以理解，对吧？买别墅确实符合后疫情时代的居住体验嘛。但是大部分人只是想一想，其实也没买，对吧？他也觉得这个东西不是一个特别好的选择。这第一个，第二个就是我发现最近县级市很强势。而且华东的县级市尤其这个事情，我最近也了解了一下。我最近特别想去县城踩盘，特别有意思。就是最近国家在叫什么，我不知道，反正就是在搞村和县的城市更新
0: 。去年是去年的热点了，就
1: 是、对，大拆迁，然后翻新，大家都住别墅，大家有房票，有房布。嗯哼，呃，你会发现县级市的大家都觉得县级是没有流动性，买完就没人要，但是不是这样的？我说的也是有成交价格的、嗯，不仅没跌，还有的还在涨。比较典型的是浙江的一些县，回头可以找一些发给你，他们的趋势都是比主城区要好的多的，这是我完全想不到的，这也是完全超出我的认识的。就是我之前也觉得县什么玩意儿，对吧？但是人家二一年买县的活得很好，反而是二一年你投资在什么核心区打新的，可能会受到一些亏损
0: 。哎、啊，这里我们加一条。在县城这个市场，你是不是更得优中选优了？我其实完全不知道，这是我的盲
1: 区，啊、okay, 我从来没去过， okay, 就这在我的投资画面里面是零，我特别 c o n f u s e 这件事情
0: 。我觉得县城
1: 的供给可能会很有意思、嗯。对，这两点其实有点跟主流的那个反直觉。<笑>然后第三点是核心大平层开始跌了，就以这个上海。这是之前的共识、啊，这是一个共识，就是说大家卖老婆小多合一嘛，就是说我卖多套老婆小七八十平的，买一套就是两百平的，一百五十平的、嗯，就是一步到位嘛。但这种业态最近跌的好猛，就是比如上海，上海的这个核心黄埔的那些大平层跌的很猛，感觉北京的次新还好，就是那些大面积的豪宅也其实，在松动。这个趋势刚刚开始，也就这两个月开始逐渐的加强，但我不知道未来会怎么样啊。但是我现在对这种面积段的是非常警惕的。
0: 哎，我们再补一条。与此同时，信贷又是非常友好的哟
1: 。你说针对抵押贷吗？还是针对对对对
0: ，我这个撑着它还是开始跌了，这个是就挺有意思的，真、这、的、个、很有意思。而且
1: 在大家都看好、都想换大面积的时候，它居然开始跌了。那我觉得这是一个非常危险的信号。而且我们都知道，大面积在过去两年是很抗跌的嘛。强共识，现在又支持，然后价格开始跌，还弱预期。那这个道理是大家的共识对，还是资金的选择方向是对的？哎，我
0: 觉得这点大家可以观察一下，这个会是一个很棒的故事。以后
1: 对这个是真的要关注一下，
0: 包括京沪万人嫌的老破小，我们再看一下它本轮的涨幅
1: 。对，真的可能会出乎很多人意料。对啊，对啊。所以我现在选筹是一定会回避这么几个东西，一个是大面积豪宅，我会回避。别墅其实也算是豪宅，但不是大家现在最想买的豪宅。大家现在最想买的是一百五十平以上的次新，而且最好是核心 IP 地段的。这类是我最回避的，现在最回避的。Okay. 然后我可能选筹会要么就两类，一类就是别墅，可能挑一挑价格比较夯实、还没动的，对吧？没有大涨的一些别墅。然后另外一批可能就是。其中在一百到一百二，很符合城市购买力的，很符合购买力的刚需、刚改，因为这个故事也说得通、嗯。一方面，你说后疫情时代，大家追求大家庭、享乐，然后大院子，这个也说得通；但是更说得通的是，在出生率下降，然后九零后独居的一代，其实对于单身或者是对于 couple， 其实一百平的三室甚至两房、大两房是完全能满足他的需求的。所以我觉得都说得通。我现在更关注的是刚需、刚改这个业态。Okay,
0: 然后回头我给大家双筒子里面放一个公式，这个公式是帮你计算一个城市主流购买力它大概是多少钱，它的那个对应的房子的总价预算大概是多少，它有一个公式。然后回头我在双筒子里面分享给大家啊，大家可以看一下。我在节目里面就不说了，因为今天说实话时间也不短了。OK， 你还有什么想补充的或者特别想聊的
1: 吗？我没有带问题来主要是，<笑>我差不多我觉得都聊得很充分了，从时机到选城再到选筹嗯嗯，然后你还有一套那个总价。预。预算的一个方法嗯,、okay、嗯，差不多，重点的，我觉得话题都聊得挺充分的。